0: Originaire des Ardennes, il fait notamment ses armes dans l'électroménager et au sein d'un groupe agroalimentaire avant de rejoindre la coopérative spécialisée en nutrition animale et conduite d'élevage. Rémi Christoforetti, directeur général de Le Gouessant, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Rémi Christoforetti, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business.
1: Merci à vous pour cette invitation.
0: Vous êtes le, le directeur général de la coopérative Le Gouessant, coopérative agricole bretonne. Siège social à Lamballe, ça se passe dans les Côtes d'Armor bien entendu. Création en 1964, un effectif de 780 collaborateurs. Vous représentez évidemment les intérêts de 4300 adhérents pour un chiffre d'affaires de 626 millions d'euros. Alors, au départ de cette histoire, Rémi Christophoretti, il, il faut le rappeler, c'est important, c'est une poignée d'agriculteurs, pionniers, qui donnent naissance à la société coopérative. Alors, à l'époque, s'appelle de l'urne et du Gouessant, en référence aux, aux rivières qui traversent ce territoire. C'est d'abord un projet d'hommes qui souhaitent prendre en main leur destin.
1: C'est extrêmement fabuleux. On a relu il y a peu de temps, puisque c'était l'anniversaire de la coopérative, les, les, les premiers conseils d'administration et on retrouve cette trace très humaine, très, très, très empirique dans la construction avec une construction qui se fait autour de quelques agriculteurs qui vont s'approcher de... Jean Ruffet, le premier directeur général historique de la coopérative, toujours vivant, mais toujours au-dessus de l'épaule du directeur général actuel pour être sûr que la continuité soit assurée, et qui va structurer cette démarche de coopérative agricole autour d'une activité de conditionnement de pommes de terre. Et on retrouve dans ces premiers moments de construction de l'accord une vraie capacité à construire en bricolant un projet entre eux, etc. Ça donne, voilà, un esprit d'entreprise, de, de, de capacité de ces de fondateurs à saisir de leur destin. Et euh, au sein de, de, de la coopérative, on a toujours cette relation avec les administrateurs. Et on a, par exemple, nos anciens administrateurs qui, une fois par an, nous rendent visite et avec lesquels on va partager euh, voilà, nos résultats et notre vision stratégique, une forme de continuité et de, de passage de témoins permanents euh, qui est, qui est extrêmement important dans la culture du Gouessant.
0: Résultat, vision stratégique, vous, vous l'évoquez, mais aussi valeur de respect, de solidarité, d'ancrage territorial. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien et, et aujourd'hui justement dans le, le, le management, la, la direction que, que vous incarnez
1: C'est euh, avant tout dans une logique très forte euh, de, de, de proximité et, et pas forcément de, de résultats immédiats. Il y a une culture du temps qui est différente dans une coopérative avec une vraie dimension territoriale forte, comme vous l'avez souligné, ce qui fait qu'on va être un acteur sur le territoire. Euh, il y a une logique de positionnement de la coopérative qui est vraiment une coopérative de l'amont. Ça veut dire qu'on n'a pas d'outils. De, de, de valorisation, on n'a on pas d'abattoir, on n'a pas d'atelier de découpe, donc on a énormément de partenariats. Donc ça, c'est une des dimensions importantes dans, dans cette, cet ancrage et en permanence, on va chercher quels sont les meilleurs partenaires pour exprimer euh, la qualité, euh, les engagements, la valeur ajoutée de, de, de nos adhérents. Donc en permanence, il y a cette interaction. Ça veut dire aussi qu'on va avoir une réflexion de euh, trouver des partenaires pour aussi euh, enclencher euh, une innovation sur le territoire pour nous, mais aussi pour nos partenaires. On a posé une vision autour de l'agriculture plurielle et durable. C'est ce qu'on a partagé dans la relation aussi avec nos adhérents et donc, euh, à partir de ce moment-là, on a trouvé une organisation qui se passe vraiment en proximité.
0: Pas de structure hiérarchique euh, chez
1: le on pas. Évidemment, il y a une structure hiérarchique, mais on n'a pas une structure hiérarchique très, très pyramidale, euh, pas très prononcée. Vous avez une accessibilité, euh, vous avez le principe d'une approche très collaborative qui a été construite. C'est vrai euh, et c'était crucial dans cette démarche. Euh, euh, de, 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 de diffusion de notre vision stratégique. Ça nous a beaucoup aidé pendant cette période Covid, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de capacités d'interaction, de complémentarité. On a pu jouer aussi des effets entre les équipes. Voilà, on est sur des métiers qui ont euh, une histoire, qui ont vraiment euh, voilà, des, des métiers qui sont à l'origine même de la civilisation, quand on parle de l'agriculture. Donc, il y a vraiment une réflexion sur le temps long. Et donc, il est important qu'il y ait une vision partagée. La réponse, elle est multiple à chaque fois. Il y a rarement de solution unique. Donc, c'est important qu'il y ait cette capacité de construire. L'autre dimension importante, c'est la multiplicité des métiers qu'on peut avoir dans une coopérative.
0: Vous arrivez justement à répondre à tous ces intérêts. Il y a les intérêts de vos adhérents et en face, les grandes mutations. On n'aura peut-être pas le temps de toutes les évoquer dans nos échanges. Les grandes mutations du monde agricole et puis, bien sûr, les aspirations et les attentes sociétales qui sont très fortes aujourd'hui. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les intérêts engagés par toutes ces parties
1: La, la première question pour moi est vraiment d'appréhender de, de, les dimensions sociétales profondes et surtout ne pas euh, se précipiter sur des dimensions qui sont euh, poussées ou précipitées euh, par des organisations ou par des dimensions très fortes. On a vraiment cette obligation du temps long. On l'a vu, et on l'a vu en particulier cette année, euh, une vraie fonction essentielle et primaire, on l'a répété, dans la capacité et la nécessité pour des organisations comme les nôtres à nourrir la population. Et vraiment, c'est un, un engagement profond. Et engagement tenu – Il n'y a pas eu de rupture ah ouais. dans la chaîne, ça ouais. a été
0: maintenu Exactement. au plus fort de la crise. Ouais. – Exactement,
1: et il faut en remercier l'ensemble des collaborateurs, il faut en remercier l'ensemble des adhérents qui se sont mobilisés parfois dans des conditions extrêmement compliquées. Après, dans, dans, dans la dimension, ça a été une culture profonde au sein du Gouessan. Le Gouessan s'est engagé en 1997 dans l'agriculture la, biologique, à un moment où personne n'y croyait. – Et… Euh, il faut être très clair, cette acquisition de l'UFAB en 1997 a fait un peu la risée. C'était loin d'être une évidence à l'époque.
0: – Pour l'Union française d'agriculture biologique, Exactement. Je, je traduis l'acronyme.
1: Ouais. – Donc c'est une entreprise qui est située à Noyal et qui était dans, dans, dans l'agriculture biologique depuis 1980 avec des vraies difficultés à faire émerger son marché. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais le Gouesson a su prendre cette initiative.
0: Donc vous croyez à une équation euh, possible, effectivement, qui concilie, qui arrive à, à concilier les intérêts, ou en tout cas, le bien-être des éleveurs et celui des, des animaux notamment
1: C'est crucial. Pour moi, c'est crucial. C'est vraiment une condition euh, nécessaire au succès. Euh, il faut absolument qu'on ait, euh, dans, cette, dans cette démarche, une vraie... Euh, logique de démarche, réconciliée et apaisée. Donc il faut ramener du fond, ça fait partie aussi de la réflexion, il faut ramener du fond pour se poser la question aussi. Il faut amener de la science, parce que quand on pose par exemple la question du bien-être animal, il ne faut pas qu'on fasse que de l'anthropomorphisme, il faut vraiment qu'on se pose la question de qu'est-ce qui est nécessaire pour la poule, est-ce qu'elle se préfère se vautrer dans de la terre, ou est-ce qu'elle a envie d'un perchoir, ou est-ce qu'elle a envie de paille, etc. Il y a besoin de faire de l'observation, pour ça aussi, on a pris un certain nombre d'initiatives autour de l'innovation. Donc euh, l'observation, euh, la capacité à analyser des, des, des images, le numérique, le digital, euh, fait partie des, 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 des enjeux.
0: Euh, Rémi Cristoforetti, il est déjà temps de passer à la séquence euh, inspiration. En effet, pour mieux comprendre tiens, ce qui peut inspirer nos, nos chefs d'entreprise hein, dans leur prise de décision, leurs engagements, leurs actions au, au quotidien, et bien si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Rémi Christophoretti, parlez-nous peut-être de votre dernière lecture, d'un ouvrage, d'un article qui vous aurait inspiré, qui, qui vous aurait marqué. Le,
1: le dernier livre qui m'a vraiment marqué, c'est euh, Clément Rosset. C'est un livre d'entretien de Clément Rosset. Euh, « La joie est plus profonde que la tristesse ». Alors, ce n'est pas un titre qui est, très, qui est très, très enthousiasmant au départ, mais qui est d'une véritable profondeur et qui, euh, qui pose la question de l'ancrage dans le réel et qui a une vraie réflexion sur la capacité à adapter le réel avant tout et de se précipiter dans le réel.
0: Un déplacement, quand ils étaient encore possibles, alors un, un voyage professionnel, mais peut-être aussi d'agrément, de, de tourisme, qui, qui vous a marqué, qui vous a inspiré
1: C'est un renoncement pour un Italien, mais euh, d'origine, de dire que euh, voilà, le plus inspirant pour moi en ce moment, c'est la Russie. Euh, voilà, J'ai mon fils, en plus, qui a fait des études à Saint-Pétersbourg, ça m'a permis d'y retourner régulièrement dans un autre contexte. Euh, alors, au-delà de, 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 voilà, de cette civilisation magnifique et cette culture magnifique, c'est de loin pas un modèle démocratique, mais euh, la Russie est vraiment euh, intéressante dans sa capacité à déployer et à entreprendre avec euh, la construction d'un outil euh, très moderne, euh, très performant. Et euh, ça, ça doit nourrir des réflexions pour nous euh, sur une vision à long terme, euh, et notamment dans le monde agricole.
0: Une acquisition un investissement peut-être, ou même une, une dépense, tiens, qui vous a marqué, qui est inspirante pour vous
1: La dernière, alors c'est une petite dépense, hein, c'est une, une photo de douaneau, euh, signée, euh, signée par le vieux, comme il, comme, comme il aimait à s'appeler. C'est une photo dans un bar, ça doit être une envie euh, post-confinement, mais euh, c'est une photo de ses gueules. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, donc euh, de, de, de visages très très marqués euh, d'après-guerre. Avec vraiment euh, une capacité à vous décaler le sens de la beauté. Donc, euh, beau message sur l'altérité.
0: La dernière rencontre, ou une rencontre avec une personnalité, une conversation que vous avez eue et d'où vous vous souvenez
1: Christian Monjou, c'est un enseignant-chercheur euh, qui, qui, euh, qui fait des conférences sur le leadership et l'art. Et il a fait une conférence très, 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 très brillante, à mon sens, où il partait de tableaux, euh, alors très lointains du sujet, de Jérôme Bosch et de Bruegel. Et il nous projetait une réflexion sur le leadership en temps de crise. Une réflexion notamment sur un tableau, sur la chute d'Icare, euh, qui est vraiment très inspirante.
0: Le dernier très bon conseil peut-être que la vie vous a enseigné, Rémi Christophe
1: C'est le père d'un éleveur qui, devant un peu d'impatience à une situation compliquée, me disait « Mais tu sais, les années ont quatre saisons et il faut savoir attendre les quatre saisons. » Et chaque année recommence avec un nouveau cycle. Donc, euh, beaucoup d'humilité et beaucoup de bon sens qu'on sait reconnaître à ce monde paysan.
0: Bon, Tiens à propos, la, la maxime peut-être ou la devise ou la citation que vous aimez vous répéter de temps en temps et qui peut guider vos, vos décisions euh, au quotidien
1: Alors moi depuis très longtemps c'est de Nimis donc un peu de latin, donc euh, rien de trop euh, et je pense que voilà dans, 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 dans la situation actuelle et dans le monde d'aujourd'hui c'est un véritable enjeu, c'est pas de démesure pas d'excès, à chaque fois essayer de trouver le juste milieu. Une vraie doctrine, je pense, qui, qui, qui est essentielle aujourd'hui dans une réflexion de durabilité.
0: La création d'entreprise ou l'entrepreneur qui mérite, selon vous, toute considération
1: ah, aujourd'hui, je pense que c'est e Marina, euh, une entreprise donc euh, fondée par Franck Zal, donc euh, qui, qui a observé le verre à Rénicole. Et voilà, c'est je trouve que c'est passionnant de. de euh, de, de, de capacité, de créativité, d'innovation, d'engagement. Donc, euh, cette réflexion que le verre Arénicole vit tantôt dans l'eau, tantôt euh, en plein air et donc a une capacité à stocker l'oxygène. Et donc, aujourd'hui, euh, une de ses applications, c'est euh, les dons d'organes. Donc, il est en train de développer son entreprise. C'est long, euh, c'est un travail fastidieux, mais c'est fabuleux, et puis une réussite fabuleuse et une vraie reconnaissance internationale.
0: Pour terminer, Rémerie Cristoforetti, peut-être un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil, ou à qui vous aimeriez, avec qui vous aimeriez euh, converser.
1: Définitivement Camus. Donc euh, voilà, on a beaucoup cité la peste pendant cette période, mais euh, voilà, le monde de Sisyphe, je pense, serait à réécrire dans le contexte actuel. C'est à relire. Donc, euh, et au plaisir d'imaginer Sisyphe heureux.
0: Merci beaucoup Rémi Christophe -Oretti. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Et puis je rappelle évidemment que vous êtes le directeur général de la coopérative Le Gouessant. Merci et au plaisir.
1: L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.